0: אז בוקר טוב לכולן, אנחנו היום, יום ראשון, ז' במרחשוון, ובעזרת השם מתחילות, uh, התחלנו אתמול בערב בעצם כבר לבקש לשאול על הגשמים, לבקש ותן תעל ומטר לברכה. אבל היינו אמורות היום, אולי כבר בשבוע שעבר, גם להתחיל, להתחיל את הפרק החמישי במסכת ברכות. בוחרות את זה? ומה שנחמד הוא שבתוך הפרק החמישי יש לנו שם בגניס את הנושא של שאלה בברכת השנים. אז מה שהייתי רוצה שנעשה כרגע ועוד הקדמה קטן שואמת לפני כן קיבלתי, האמת שהיא קלישה אז אי אפשר להראות לכם את השאלה, אבל קיבלתי בשבוע שעבר שאלה לאישה שהייתה נסערת מאוד ואמרה לי חני אני רוצה שתעשי עם זה משהו. איך אנחנו עכשיו יכולים להתחיל לבקש על הגשמים כשהחיילים שלנו בדרום ובצפון נמצאים בשטח, הגשמים יכולים חלילה לגרום להם לשקוע בבוץ, לא להצליח במלחמה, איך אפשר ככה תעשי משהו. אז קודם כל אמרתי לה אני מודה לך על ההערכה אבל אני לא חושבת שאני זאת שעושה משהו נראה לי שקצת קטונתי ומי שאמורים להורות על, דבר, על דבר, שינויים כאלה בתפילה אמורים להיות, אין, אמורים להיות אה, מי, ש... מי שאמורים להורות את הדברים האלה אמורים להיות הרבנים הראשיים או לפחות גדולי הדור בטח בטח לא אני אבל אה, אמרתם אה, יחד עם זה שאני לא כבר שותפה לבקשה וביום שישי הרב ראם הכהן מסתבר שהיא כיוונה לדעת גדולים, כתב לנו באיזה קבוצה אחרת של רבנים ורבניות ביחד, שהוא הוציא הנחיה לשנות את הנוסח באופן כזה שיתאים יותר, ל... שיתאים יותר למצב הנוכחי שבו אנחנו לא ממש מבקשים, קצת מוסיפים שם בקשה שיצליחו החיילים, בקיצור, והוא הבטיח לשלוח תשובה הלכתית מפורטת ומנומקת על זה, בינתיים עוד לא קיבלנו, אבל אז התחיל דיון כמובן בין כולם, על האם, אה, אתם יודעים, בכלם של רבנים, ברגע שמציעים מ- 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 איזושהי הצעה, אז מתחילים דיון, ועלו שם דברים מאוד מאוד יפים, ומה שהייתי רוצה שנראה היום זה גם קצת קצת את המהות הזאת של שאלת גשמים. ושל מה, מה זה אומר יום הגשמים ומה המשמעות של זה למלחמה בימינו אני רק, טוב, אני לא, נשאר לכם לסוף 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 גם דיווחים מהשטח לגבי גשמים, בסדר? אז יש אפילו, אפילו זה קיבלנו שם אז בואו נתחיל קודם כל, נחזור לברכות פרק חמישי אני רוצה מבט על רגע אחד על הפרק במשניות כמו שאנחנו עושות תמיד כשאנחנו מתחילות ללמוד פרק חדש הייתן אמורות ללמוד את זה בחברות עוד בגלל הזום נעשה את זה ביחד בזריזות לא נסביר עכשיו את כל הפרק, רק נראה את המכלול שלו, נדבר שניונת על במה הוא עושה, ונתמקד במשנה ב' שעוסקת בשאלה בברכת השנים, אני אה, כבר משתפת. אז רגע, אני רק יודעת שמבקשים ממני תמיד קצת להגדיל מסך, אז עשיתי גם את זה לפני שאני משתפת, ובואו ובוא, נראה. אז למי שיש את משנה שעברה, גם יכולה להסתכל עליהם שם, מי שהדפיס את הדפים עכשיו, גם יכולה לעבוד עם הדפים. אם תרצה ואפשר כמובן להסתכל כאן בשיתוף המסך אומרת המשנה בפרק ה' מתחילה אתם זוכרות שפרק ד' במה הוא עסק הפרק הרביעי במה הוא עסק בעיקרו שנה שעברה כשלמדנו מה היה עיקר העיסוק בפרק מי זוכרת מישהו זוכרת רק להפעיל את הרמקול שנשמע אותה <ש> <ש> אז פרק ד' במה הוא עסק? למדנו בשנה שעברה. זמני תפילה. זמני תפילה מצוין, לה... בדיוק ככה, זמני תפילה, כלומר בעצם במכלול היותר טכני של התפילה, של תפילה, אני מזכירה עוד פעם, סתם תפילה, תפילת לחש. לא כל מכלול התפילה שאנחנו קוראים היום תפילה, אלא תפילת לחש. אז כן, פרק ד' עסק בעיקרו בטכני, בעניין של הזמנים. שהם מאוד מאוד חשובים ולא רק טכניים כמו שראינו אבל עדיין יש שם משהו יותר ככה נוסח כמשהו יותר ככה אה, פורמלי נקרא לו ככה. הפרק הזה בואו נראה במה הוא עושה כי הוא ממשיך עם ענייני תפילה אבל מכיוון קצת אחר. אומרת משנה, משנה א' כך אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש לא כובד okay, ראש כמובן אלא כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת מתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. משנה ב' שבה אנחנו נעסוק עוד רגע בהרחבה מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלים הגשמים בבריכת השנים והבדלה וכונן הדת. רבי עקיבא אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודעה. משנה ג' האומר על כאן ציפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך, מודי מודים, משתקין אותו. העובר לפני התיבה ותאה יעבור אחר תחתיו, ולא יהיה סרבן באותה שעה. מניין הוא מתחיל? מתחילת הברכה שתאה בה. בשנת ד', העובר לפני התיבה לא יענה אחר הכוהנים אמן מפני התירוף. ואם אין שם כהן אלא הוא, לא יישא את כפיו. ואם הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו, רשאי. משנה ה', hey, משנה אחרונה בפרק, המתפלל וטעה סימן רע לו, ואם שליח ציבור הוא סימן רע לשולחיו, מפני ששלוחו של אדם כמותו. אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא, כשהיה מתפלל על החולים ואומר, זה חי וזה מת, אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם שבורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. אז טוב, מלבד המילים הקצת קשות שיש לנו כאן בסוף, מקובל או מטורף, יש מי שמסביר מקובל או מטורף פשוט על התפילה עצמה, כלומר תפילה תרופה זו תפילה מבולבלת, זו בדיוק לא, תפילה שאינה שגורה על פיו של המתפלל. אפשר לומר גם מטורף על זה שאדם מטורף כמו משום מבולבל או לא מאורגן, לא גם על, החלילה, על החולה, אבל אני חושבת שהפירוש שהמצאתי כראשון למרות שהוא פחות הפירוש המקובל יותר, קצת יותר ככה מתיישב על הדעת כאן. בסדר? קשה לומר שרבי יחנן בן דוסה, הכל מילה שלו, זהו. אז הוא צריך להיזהר מאוד לא בתפילתו, שתפילתו תהיה שגורה על פיו. מזכירה גם את מה שלמדנו בשנה שעברה, על כל הנושא של העובר לפני התיבה, הקושי למצוא מי שיעבור לפני התיבה, הסיבה למה לא הייתה התפילה שגורה על פיהם, של... תנאים. כי רק בימיהם התחברה התפילה. אז ממילא התפילה לא הייתה שגורה על פיהם של כולם. היום כמובן שיש סידורים הכל נראה אחרת. כהנים היום על פי רוב כן נושאים כפיים. למה? כי אין להם בן לחזור. כי הם, הסידור לפניהם. הם לא צריכים... זה לא מבלבל אותם זה שהם מברכים ברכת כהנים וחוזרים אחר כך להיות שליחי ציבור. אז הדברים היום הם קצת שונים. אז זה ככה על הסוף. אבל תגידו לי אחד מתוך מה שראינו עכשיו במכלול על מה, yes. מה הנושא כאן של הפרק הזה. אני אניח אותו שוב פעם מול העיניים, בסדר? שככה יהיה לכולנו, אבל בואו תגידו לי רגע אחד, פשוט כשאני משתפת מסך אני פחות רואה את כולכם, ואני אשמח לראות אתכם גם, אז בואו אני מניחה רגע אני טיפה, שתראו את כל הפרק כולו, ביחד, הנה זה כל הפרק, בסדר? תראו. עכשיו אתם רואים את התפילה אז בואו תגידו, מה הנושא של הפרק? אם יש פה, אני, יש כאן ארבע מילים... זה יותר התוכן. זה יותר התוכן של התפילה מהשמעה. יפה, התוכן של התפילה, כן. כללים, כללי את רואה פה כללים? אני רואה דווקא באמת כמו רות יותר תוכן. יש כאן ארבע מילים שהייתי מסמכת כאן כנושא. מה זה? מה אמרת לאה? אני אומרת, זה גם וגם. נכון, זה גם וגם. עובר לפני התיבה, לא יענה אחר הכוהנים, זה מין כלל כזה. ואם אין כוהן, אז הוא... נכון, אבל זה כלל שבו... כלל, החוק. זה כלל אחר לאנשים שאנחנו לא מכירות. בטח לא עכשיו. סגרתי את המצלמה, מה אני עושה? מי שלא... מדברת איתנו, בבקשה להשתיק כך, טוב? מי שמדברת איתנו בשמחה מאוד, אבל uh, מי שלא רק שתספיק, אחרת נהיה לנו בלאגן פה. אז רגע אחד. המתפלל אתה... וטעה סימן רע לו, זה מין כלל כזה. אני מסכימה איתה, אבל אני חושבת שהמילים שהייתי מדגישה אותן פה יותר מכולן, זה המילים <אח> בתחילת משנה א', כדי שיכוונו את ליבם למקום. <אח> הנושא תן, בסופו של דבר, מכל כיוון שאת מסתכלת עליו, זה מה אתה מתכוון בתפילה. עכשיו, <אח> <אח> יכול להיות, <אח> יוצאת מן <אח> הכלל היא דווקא משנה ב', שבה אנחנו הולכות לעסוק עכשיו. שאין דרך... תוכן דווקא. מה זה? זה באמת יותר תוכן, אבל השאר... השעה... זה יותר תוכן ואולי קצת פחות כוונה, אבל אנחנו תכף נבחן את זה, בסדר? עכשיו שנעסוק קצת יותר במשנת ב' ננסה לבחון את זה. אבל אה, תשימו לב, אין עוד אין תוך כובד ראש, וכדי שיכוונו את ליבם לכל זה ודאי כוונה. אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו ונחת כרוכו לכבוד לא יפסיק למה כי אם הוא יפסיק הוא לא יצליח להתכוון מה אתה עכשיו בכלל כואב מישהו אחר אתה עומד עכשיו בתפילה אתה לא שם לב לא לנחש ולא למלך ולא לאף אחד אתה מול מלך מלכי המלכים עומד ומבקש על נפשך כשאתה עומד ומבקש או את עומדת ומבקשת על נפשך כל דבר אחר מתגמד כל דבר אחר לא קיים שם זה להיות מכוון להיות מכוונת אמרתי, עיסוק בפני עצמו. משנה ג' האומר על כאן ציפור ועל טוב ולימודים מודים זה בעצם כל מיני כוונות פסולות עוד מעסוק בהן, בסדר? אני בכוונה לא מרחיבה הכתב. העובר בפני התיבה וטעה יבוא אחרת תחתיו בגלל שהוא טעה כלומר הוא לא מכוון מספיק וצריך מישהו שיחליף אותו בכוונה. אותו דבר הכללים של, שלא יענה המנח הר הכהנים, למה? אם הוא יענה המנח הר הכהנים הוא בתפילה שלו אם הוא uh, כהן לא יישא כפיו, ואם הוא יודע שהוא יחזור, אז הוא כן רשאי. אם הוא מובטח שלא תהיה לו בעיה לחזור, ואחר כך הנושא של מתפלל ותעש סימן רע לו, וכל זה, זה בעצם מה הסימנים של מי שלא מכוון כמו שצריך. עכשיו, אני יודעת שזה קשה, כי זה דורש המון, נכון? זה, זה פתאום לתפוס את התפילה במקום אחר לגמרי, תראו איזה דרישה יש מאיתנו, וכמה מאיתנו אומרות את התפילה, ואני יודעת על עצמי לפחות, יש כנראה כמה אנשים כמוני בעולם. דיברנו כל... על זה שנה שעברה, כמה, נכון. שעברה, כמה קשה להיות מרוכזים. בדיוק, ואת עומדת ואת מנסה להתערב. אחרי בדיוק. כך וכך זמן את פתאום קולטת שאת כבר איבדת את איפשהו. אז את מבקשת לכוון לפחות בברכת אבות. אני יודעת שאני לא לבד מסיבה נורא פשוטה. כבר ערימה לפני 500 שנה כתב את זה, שאנחנו בימינו לא מכוונים. אז אם הם לפני 500 שנה לא היו חייבים למה אנחנו נגיד עם כל הסחות הדעת שיש בימינו תוך כדי כל דבר אפשרי. אז כל בעיות הקשר והריכוז שצצו לאור הטכנולוגיה שעוזרת לנו אבל גם מפריעה לנו. אז בסדר, אבל זה האתגר שלנו. האתגר שלנו השנה ללמוד לעומק את הפרק הזה ואולי לזכות בזכותו טיפ טיפה גם יותר לכוון, קצת להשתפר גם בנושא הזה. אבל אני רוצה עכשיו לחזור בגלל ה... תאריך שלנו היום למשנה ב' בסדר? וקצת לבחון אותה לעומק דווקא כיוון שהיא אה, נראית אולי קצת פחות קשורה לפרק הזה נכון? ואנחנו זוכרות אפילו שהייתה לנו סוגיה בתחילת הפרק הרביעי בדמרה שהפנתה ל, אה, לכאן למשנה הזאת הזכירו הזכר, לנו אותה בהקשרים של טעויות לאן חוזרים כל מיני דברים מהסוג הזה אני לא יודעת את הסוגיה מוזמנות לחזור, תמיד תמיד לשנן ולחזור זה טוב. בואו נראה אבל עכשיו ככה ננסה להעמיק ביושר וננסה להעמיק בדרך גם מקורות מקבילים. אז אומרת, אני קודם כל מסדרת באיזשהו תרשים, אומרת לנו המשנה לגבי תוספות מסוימות בתפילה. יש לנו שני סוגי תוספות שהמשנה מדברת עליהן, גשמים והבדלה. גשמים, אומרת המשנה, מזכירים בתחיית המתים, בתחיית המתים? כלומר, ב... מחיי המתים בברכה השנייה ושואלים בברכת השנים שואלים כלומר מבקשים את הבקשה עצמם מזכירים זה להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא שהוא משיב הרוח ומוריד את הגשם לשאול נומץ ואומר לבקש ותן תנו מטר לברכה ולגבי ההבדלה אומרת לנו המשנה תמה אומר שזה מזכירים בכונן הדת כמו שאנחנו רוצים היום מתח ומתנו אומרים בכונן הדת רבי עקיבא מציע את זה כברכה רביעית בפני עצמה ורבי אליעזר בהודעה ועל זה אנחנו נדבר בהרחבה לא היום בסדר אני היום רוצה להתרכז בצלע הראשונה של הגשמים עכשיו אה, רגע אני עכשיו לא בקובץ הנכון סליחה שנייה שיתה. זה לא משנה כי זה לא בקובץ אבל זה בסדר אני רוצה להגיע רגע לגמרא הגמרא באופן קצת מפתיע אפילו הייתי אומרת הגמרא אצלנו בברכות בקושי בקושי Uh, מתעסקת עם כל הנושא הזה של שאלה בברכת השנים. כל מה שהיא אומרת לנו, של uh, מזכירים גבורות גשמים ותחיית המתים, כל מה שהיא אומרת לנו זה מה היא טעמה? מה הטעם שמזכירים את גבורות גשמים אז? אמר רב יוסף, מתוך ששקולה כתחיית המתים, לפיכך כבר הוא הבתחיית המתים. הוא שאלה בברכת השנים, מה הטעם שואלת הגמרא? מה הטעם ש... שמזכירים שאלה דווקא ברכת השנים? אמר רב יוסף, מתוך שהיא פרנסה, לפיכך כבר רוע בברכת פרנסה. כלומר, קודם כל אנחנו אה, רואות שני דברים מתוך הגמרא פה. דבר ראשון, תגידו לי אתן, מה אנחנו רואות כאן מתוך הגמרא? מה למדנו כאן על כל הנושא הזה? הנושא של מה? מה למדנו על אזכרת גשמים ושאלת גשמים בגמרא כאן? מה הוסיפה לנו הגמרא על מה שהיה כתוב במשנה? עניין של חיים ומוות כמעט, כמעט משהו שולל. יפה. יש כאן שני צדדים של חיים ומוות. חיים במשמעות של תחיית המתים, וחיים במשמעות של פרנסה. עכשיו בינינו, נראה לי שהרבה מאיתנו, אם היו מציעים להם לבחור מה יהיו האתגרים שלהם בחיים, זאת אומרת במאה הקדוש ברוך הוא ינשא ניסיון בפרנסה הוא ניסיון קשה, אבל נראה לי שניסיון בלא עלינו בריאות, זוגיות אה, לא טובה, חלילה, כל דבר מהסוג הזה הוא ניסיון הרבה יותר קשה וכנראה היינו בוחרות בניסיון של פרנסה. ובכל זאת פה אנחנו רואות שפרנסה זה דבר שיש בו אלמנט שהוא שקול כתחילת עמיתים, זאת אומרת הוא בעצם בא ביחד עם הנושא הזה של חיים ומוות צריך לזכור שבזמנם, באמת היום אנחנו כמעט לא מסוגלות לחשוב על פרנסה ומשמעות של אדם שיגבע למוות אם הוא לא יהיה לו פרנסה. כי יש מדינת רווחה ויש סביבה, נכון, הוא יצטרך מאוד לרדת ברמת החיים שלו, אבל להגיע למצב שבו חלילה הוא מת מרעב כפי ש... אם היה גשם, אז היה לו לא... האדמה
1: בנים ופירות,
0: ואם לא היה גשם אז הוא יכול היה למות מזה. בדיוק, בדיוק, <אד> ולכן אני אומרת, זה באמת ניסיונות קצת אחרים אז רגע, אז אני חוזרת רגע לאותה תלמידה ששלחה לי את הבקשה שלא לבקש עכשיו תעלומתה. אולי היא צודקת? אולי באמת היום הגשם לא כל כך חשוב? אולי אפשר לוותר? אני אניח את זה ככה, אני לזה להדהד. יש לי. זמנים, יש זמנים, אני לא יודעת אם זה תלוי בנו. אז הנה פה. עוד רגע נגיע לזמנים, רותי מצוין שאת מקדמת אותנו לשם, אז בואו נגיע לזמנים, רגע. יש לנו כל הנושא הזה של בקשת גשמים, אזכרת גשמים, מופיע בעוד שני מקומות בעיקר במשניות, למקום השלישי נגיע עוד מעט, נגיע למקום השני קודם, למרות שהוא השלישי בעצם, בסדר של השעה הזאת. המשנה במסכת תענית, פותחת את מסכת תענית כך, מסכת תענית במה היא עוסקת, מי זוכרת? מי יודעת? בחגיגות ושמחות. לא מדויק, מסכת תענית דווקא לא, זה, זה מסכת שמחות, אם כבר שעוסקת באבינות, אולי התמודדת איתה. מסכת תענית עוסקת בעיקרה בתעניות בעקבות אי ירידת גשמים. תעניות ציבור שהיו קובעים משנות מצורת. כלומר, כיוון שזה היה כל כך פרנסה, אז גם היו קובעים תעניות נשואות. דרך זה בעברתי עוסקת בהרבה דברים אחרים, אני מדברת כרגע קודם כל על המשניות. אז זו מסכת תענית. אומרת לנו המשנה, מתחילה המשנה רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג, חג סתם אמרנו פסוקות. רבי יהושע אומר מיום טוב האחרון של חג, אמר לו רבי יהושע, הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה בחג, למה מזכיר? אמר לו רבי אליעזר, אך אני לא אמרתי לשאול, אלא להזכיר. משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו. אמר לו, אם כן, לעולם אין מזכיר, אז בואו נזכיר תמיד. למה אנחנו צריכים להתרכז דווקא בחורף? תמיד אפשר לומר שהוא משיב הרוח ומוריד הראש כחלק משבחו של הקדוש ברוך במשנה ב', המשנה המתחילה, אין שואלים את הגשמים אלא סמוך לגשמים, וממשיכה שם אני לא... להיכנס לפרטים שאני לא רוצה להיכנס, אז אני לא מתמקדת בהם. בסדר? אתם רואות את ההבדל בין אזכרת גשמים לגשמים. ובמשנה ג', בשלושה דמר חשוון שואלים את הגשמים. רגע, אנחנו עכשיו בז', נכון? רבן גמליאל אומר בשבעה בו, חמישה עשר יום אחר החג כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרק. וזאת אומרת שיש מחלוקת בין תנוקמה לרבן גמליאל כמי, תסתכל על אחה אנחנו כבר יודעות. התוספתא בתאנית שם בפרק ב' אומרת כך, אני על נושא של שאלת גשמים, ממתי שואלים את זה? את רואה את הטקסט דרך אגב? מה זה? חני, את לא גוללת לנו את הטקסט מהעניין. אני גוללת, אני גוללת, הנה, גללתי. לא. לא גלול? לא רואים את זה. אז בואו נעשה סוף. לא, לא, זה לא שיתוף. אני עושה, זה כבר היה בשיתוף. לא, תעשי מחדש. אני עושה, מחדש. הנה, עכשיו אתן רואות? עכשיו רואים, כן. אז סליחה שלא ראיתן קודם, וטוב שאמרתם לי עכשיו. אני מתקדמת, בסדר? אז אמרנו שהמשנה אומרת לנו, סמוך משנה ג' מדייקת לנו שלושה או שבעה, בסדר? במחלוקת על הקמא רבן גמליאל. התוספתא אומרת משהו קצת אחר, אומרת לנו התוספתא ככה, ממתי שואלין את הגשמים משתגיע זמנה של רביעה? מהי רביעה? אגב מי ישתמש במונח הזה רביעה? אז בשבת הבת שלנו מאורה קטנה בעזרת השם תהיה בת מצווה בעוד לא אה, קצת פחות מחודש והיא קרויה תהילה, ש... בין השאר על שם תהילה של עגנון, והגיע הזמן לקרוא איתה את הסיפור סוף סוף, וטוב עד גיל 12 היה קצת קשה לקרוא סיפור שהלשון שלו קשה, ובדיוק קפצתי שראיתי שאחד המשפטים היחסית בפסקאות הראשונות של הסיפור הוא אותו היום זמן רביעייה הראשונה שנעורה היה, הגשמים כבר התחילו יורדים והחמה הייתה כבושה בעננים, וזאת תזכורת נפלאה כדי לחזור לסיפור נפלא של עגנון. אז טוב, מה זה רביעה אבל? אותו היום זמן רביעה ראשונה של יורי הים, מהי רביעה? למה היא נקראת רביעה? אז בואו נראה, התוספת המסבירה לנו למה אנחנו רוצות לנחש. אומרת לנו התוספת ככה, קודם כל איזו היא רביעה ראשונה, מתי זה הדבר הזה? רבי מאיר אומר ביקורה לשלושה, בינונית לשבעה, אפילה לשבעה עשר. כלומר רבי מאיר אומר רביעה ראשונה מחולקת לנו, זמן רביעה ראשונה מחולק לנו לשלושה חלקים ג' במרחשוון, ז' במרחשוון וי"ז במרחשוון, בסדר? שלושה חלקים עכשיו אנחנו יכולות לראות גם מאיפה הגיע תנ"ך קמא ורבן גמליאל קודם, בסדר? רבי יהודה אומר הבכירה לשבעה, הבכירה כלומר רביעה ראשונה היא בשבעה בז', בינונית לשבעה עשר, אפילה לעשרים ושלושה רבי יוסע אומר בחירה לשבעה עשר בינונית לעשרים ושלושה אפילה לראש חודש כסלו וכן היה רבי יוסע אומר אין היחידים מתעניין אלא מראש החודש מראש חודש כסלו זה הזמן התעניק והזמן שאם עד אז לא הגיע הגשמים זה לכל הדעות כבר כל כך מאוחר שאין ברירה אגב תשימו לב והירושלמי שם אומר אני אגיד רגע למקור חמש אומר אמר רבי אב אחוי גרבי יוסי, האף של רבי יוסי, הכל מודים בשבעה עשר. למה כולם מודים בשבעה עשר במרחשוון, שהוא הזמן של רביעה, נכון? אתם רואים לכל הדעות, גם לדעת רבי מאיר, שלדעתו של, הש, הש, השלישית האחרונה היא בשבעה עשר, גם לדעת רבי יהודה, שלדעתו הרצאית <laughs> היא לשבעה וגם לדעת רבי יוסה שאומר שהראשונה היא לשבע עשר, כולם, שבע עשר וודאי לכולם, אז זה פרשת השבוע שלנו האחרונה שקראנו השבת, הכל מודים בשבע עשר שהיא זמן קימה לשכה בו, לשכה, זמן קימה זה כוכב שהיה שוקע, שבו ירד מבול לעולם, מה איתה, מה ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, מה זה ביום הזה, בשנת שש מאות שנה לחיי נוח, בחודש השבעי, בשבע עשר יום לא חודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וערובות השמיים נפתחו, אז זה ממש הפרשה האחרונה שקראנו. אבל, רגע, בואו נחזור רגע לרביעה הזאת, למה בכלל היא נקראת כך. אז אומר לנו, אומרת לנו התוספת הזאת, מסבירה לנו בהלכה ד', אמר רבי שמעון בן לייזר, אין לך כל טיפה וטיפה שיורד מלמעלה, טפח וטפח, סליחה, שיורד מלמעלה, שאין הארץ פולטת כנגדו טפחיים. וכן הוא אומר, תהום אל תהום קורה לכל מי שברך אלה כל שמוריך, למה נקרא רביעה שרובעת את הארץ? כלומר, הסיפוי... מה זה? מה זה רובעת? מה זה רובעת? יפה, אז מה זה רובעת? דווקא מלשון רבייה, כאילו שזה נשמע יותר הגיוני, לא?
1: מה, רבייה?
0: לא, רבייה, אבל זה רבייה. רבע, רבע. רבע, לא? אז רגע, אז מה רבע ומה רבע קשור? יש, יש... רבע אה, מהתקופה אה... של הגשם, מכל ש... התקופה של החורף, כאילו. אז רגע, בואו אני, זה, הייתי צריכה אולי להביא את הפסוק הזה, אני שנייה אפתח אותו, אה, ויקרא, אנחנו בפרשת תקנות. אני רוצה להגיע רגע לפרשת האריות, כי נדמה לי ששם זה נמצא. הנה. אני אשתף מסך לגמרי שיתוף אחר בסדר ותראו את זה יחד איתי רק שנייה נתת לך אנחנו דבר כזה לוקח לי את השנייה שלו בואו תראו רגע את הפסוק נו איפה הפרויקט השוק כמה נותן לי היה במקום שהייתי צריכה לראות שפה בנורא אז אומר לנו הפסוק בתוך פרשת העריות פסוק כ"ג תורות הפסוק שלי מסמנת כאן כרגע ובכל בהמה לא תיתן שחובתך לתונאה, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה תבל הוא. חני, רציתי להגיד בהתחלה והתביישתי. רביעה זה קשור למה שעושות הבהמות. יפה, אז כשהדיבוי <מסתבר> פה... מסתבר שלזה מתכוונים. מצוין שרה, וצדקת. הנה, הבאתי לכם מהפסוק. מה הכוונה? ואישה לא תעמוד לפני והמה לרבעת... אז זה סוג של פוריות, זה מה שאמרתי קודם. לא רבעיה, התכוונתי באמת לפוריות. אה, התכוונתי לפוריות מצויימת. זה של בעלי החיים. יפה, אז נראה, אומרת, הסדבקות של בעלי החיים, כלומר בעצם הדימוי פה שהקדוש ברוך מוריד טיפות מלמעלה. הארץ רק מחכה לטיפות האלה שירבו אותה, שיוכלו להצמיח, כלומר לגרום לפוריות. של הארץ מתוך זה וזהו הדימוי של החיבור בין השניים כלומר גשם שיורד על הארץ נקרא רביעה כי הוא כאילו מפרה את האדמה מפרה את האדמה זה חיבור בהזדמנות של בעלי החיים מצוין אז עכשיו אנחנו יודעות מה זה רביעה בסדר אז מה אומרת לנו בעצם התוספתא מה התקדמנו מהתוספתא עד עכשיו מה למדנו עוד כאן בואו עכשיו נחזור רגע אחד למקורות שלנו, אז אמרנו שהמשנה אמרה לנו סמוך לגשמים והביאה לנו טעם של רבן גמליאל שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת שהוא חוזר מהעלייה לרגל, שלושה במחשוון אנחנו אפילו לא יודעים מאיפה זה בא ועכשיו למדנו בתוספתא שיש זמן של תקופת חורף, יש לנו התקופות השנה מחולקות לארבעה חלקים, כל תקופה היא אה, לעצמה, זה בעצם לא, זה אה, עוד לא ממש תקופת חופש, זה יותר תקופת סתיו, אבל סתיו שהוא נובע מהזלמים שבהם גשם אמור לרדת על הארץ, וזה נקרא, אה, אה, התקופ... התקופה הזאת, תקופת, אה, היא נקראת תקופת ישרי, אבל בעצם תקופת חשוון כבר, הולכת לפי זמני הגשמים, בסדר? וזה הזמן שממנו באמת שואלים את הגשמים, ולמדנו גם שיש כאן עניין של איזושהי הפריה של הארץ, כלומר, עניין הוא קודם פרנסה, עכשיו נוספת למובן של פרנסה גם עניין של ערבית מסוימת, נכון? בואו עכשיו רגע אחד נראה את הגמרא שם בתענית, בסדר? שואלת הגמרא בתענית ככה תנא היכא קאי וכתני מאימתי. כשהתנא שונה לנו מאימתי, מזכירים דבורות שונים, איפה הוא עומד בלימוד שלו? תנא היכא קאי וכתני מאימתי, זה ביטוי בגמרא, שחוזר בתחילת מסכת פעמיים בלבד. פעם אחת בתחילת מסכת ברכות, ואז האמוראים שולחים אותנו להצעה שם, לשלוח אותנו למקראות מפורשים, בשוכבך ובקומך, ויהיה רבעי בוקר יום אחד, וכאן דווקא הם שולחים אותנו למקום אחר, הם שולחים אותנו למשניות אחרות. אז אומרת הגמרא שם, תנא כתמקאי, עומד שם, מה זה שם? דקתני, הוא עומד שם כששונים, מסגירים דמורות גשמים בתחיית המתים, ושונים בברכת השמים, והבדלה בכל עין הדעת, כלומר לאן הוא שולח אותנו, כשהתנא נזכר לומר ממתי מסגירים דמורות גשמים, עכשיו אני רוצה רק אחד להזכיר לכם פי טיפה את מה שלמדנו על השתלשנות תורה שבעל פה אמרנו שהלימוד היה בעל פה נכון? ושההתהוות הייתה בעל פה כלומר היו בתי מדרש שלו כל מיני משניות בא רבי יהודה הנשיא ועשה סדר וחילק את זה לשישה סדרים למסכתות לפרקים למשניות אבל זה רבי יהודה הנשיא כשרב יהודה הנשיא בא לעשות את הסדר הזה, זה לא שהוא שונה את כל המשניות האלה כמובן, הוא משתמש בחומרים קדומים. מה החומרים הקדומים? כל המשניות שהסתובבו בעולם עד זמנו. ואז הוא מסדר אותם לפי סדר מסוים, אבל מאוד הגיוני שבבית המדרש כשהמשניות הללו נשנו, אז משנה, המשנה שלנו בברכות, וזה בעצם מה שהם מנסה, גמרת הלומר, המשנה שלנו בברכות נשנתה נכון, מזכיר, מזכירים בפריעת המתים, שואלים ברכת השניים והבדלה בפונן הדף. ואז שנו בבית המדרש. ומתי מזכירים גבורות מ- מזכירים, מ- מזכירים את זה? ואת המש... המשנות הבאות בתענית. ואז, אתם מבינות, יכול להיות שהיה כאן איזה לימוד שהרביעו אותה הנשיא, כשערך את המשנה, החליט לשים אותו כל אחד. באזור, באזור אחר, במשנה, במסכת אחרת, אפילו בסדר אחר, ברוך שייך לסדר זרעים, תעלית לסדר מועד. אבל בעצם מאוד הגיוני שזה משנה ביחד, ורק רבי יהודה שסידר, סידר את זה בנפרד. בסדר? אז זה בעצם מה שהגמרא כאן אה, אומרת לנו. וכדני, מימתי מזכירים קבורות גשמים? אז הוא שואלת על זה רגע, 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 אז וליתני מה ישנה דשווקי לשווק, ידחה? שישנה את זה שם, למה הוא צריך היה לחכות מה שונה שהוא עזר, שהוא חיכה עם זה עד לכאן? היה יותר רגע את הכל ביחד, גם היה מסתדר מצוין ברצף. אז אומרת הגמרא, לא, אז זה לא שהוא נמצא שם במסגירים גבוהות גשמים, אלא תנא מראש השנה סליק. התנא דווקא עלה מראש השנה, הוא נשנה לו יחד עם השנה, המשנה במסכת ראש השנה, נתננו וחגנו דודדים על המים. ואיידי נתנה ובחג נידונין על המים תנא מים, מתי מזכירים דמורות גשמים? אז רגע בואו ננסה להבין מה קורה פה. המשנה במסכת ראש השנה אומרת לנו ככה, בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כלבאי העולם עוברים לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד לבן המבין אל כל מעשיהם, ובחג נידונין על המים. אומרת לנו הגמרא התנא היה כבר במסכת ראש השנה בסדר מועד אל תזרוק אותו כל כך רחוק לסדר אה, זרעים הוא היה כבר פה בסדר מועד היה בראש השנה ושנה ובחג נדונין על המים אה המים מתי מזכירים גבורות גשמים ואז גם הסתדר מצוין עם מי? עם המחלוקת שראינו בין רבי אליעזר לרבי יהושע האם זה מיום טוב הראשון של חג או מיום טוב האחרון של חג בסדר אתם איתי? אני לא יודעת אם זה לכולם, אבל עשר דקות האחרונות היו ממש משובשות אצלי לפחות. כן, ואצל כולם ככה? אני אחזור רגע עוד. לא, לא, אנחנו שמענו. לא, אצליה בסדר גמור. בואו נחזור בשביליה רק שנייה אחת, נגיד רק מה אמרתי ככה במילה כרגע. אמרנו שהגמרה במסכת תענית בעצם מנסה לשאול מאיפה צצה לנו המשנה הזאת עכשיו פה? מה ההקשר שלה? אז היא מנסה להציע שההקשר משנה שלנו בברכות שמזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים והיא לא מוצאת סיבה למה שהוא יחכה עד לפה עד לטענית ולכן היא אומרת שזה לא משנה אלא זה קשור לראש השנה המשנה במסכת ראש השנה אומרת שבחג נידונין על המים ומתוך זה שהוא שנה בחג נידונין על המים הוא כבר השתלשל גם למתי מזכירים גבורות גשמים עכשיו ברצף של המסכתות באמת ראש השנה וטענית הרבה יותר קרובות בסדר? אז זה נשמע לכאורה יותר הגיוני, למרות ששם זה ראש השנה פרק א', יש עוד כמה פרקים, מנסכת ראש השנה לפני שמגיעים לתענית, אבל בכל זאת זה כבר יותר קרוב בהקשר ובסביבה שלנו. תראו את הירושלמי שם בתענית, הגמרא בירושלמי אומרת לנו, בעצם מביאה לנו את מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, אני אולי, תגדילי את האותיות, אי אפשר דווקא תעניקו. הגדלתי. טוב יותר? Tamb- טוב שאתן מזכירות לי. הקטנתי קודם שתראו את כל הפרק ב... זה עדיין קטן מדי. אי אפשר אז יש לך את הקובץ, לפתוח לך את הקובץ בנפרד. בסדר? כי יש את הקובץ לפני השיעור. הוא גם בקבוצה וגם פה בצ'אט. אומרת לנו הגמרא בירושלמי כך, דרבי אליעזר על ידי שארבעת מינים הללו גדלים על המים. לפיכך הם באים פרקליטים למים, הם עורכי הדין שלנו. ארבעת המילים שגדלים על המים, הם עורכי הדין שלנו שנבקש על המים. דבר אחר, בשעה שהעבד משמש רבו כל צורכו, הוא תובע פרסות ממנו. פרסות במשמעות של פרנסתו, כלומר, את השכר שלו. אמר לו, עכשיו פה זה, המחלוקת הזאת היא מחלוקת חמודה לפי סיפור יפה שיש איזה פרנסות ריחים. אמר לו רבי ולא משעה שהעבד משמש את רבו כל צורכו, ברוח רבו נוחה ממנו, הוא תובע פרנסתו ממנו. כלומר, והדבר אחר הבא אומר לנו, אין העבד תובע פרסו, אלא סמוך לפרסו, כלומר, בזמן שמגיעה לו המשכורת. אז בואו רגע אחד נדבר על משכורות, יש, אני בדרך כלל לא מצטטת את אמנון יצחק, אבל אמנון יצחק הזה לפחות עשה עבודה טובה, אני ממש לא, יואל פשוט שומע אותו לפעמים בתור גשש, בסדר? ולכן הוא בא לילדים תמיד עם זה, גשש דתי קצת פחות מצחיק מהגששים לטעמי, אני לא נהנית ממנו בדרך כלל, אבל אמנון לא יצחק מספר, קרה פעם אחת באחד השיעורים סיפור כזה, יושבת, אני מקווה שהיא אותו נכון, מקסימום מי שתשמע את זה בגרסה יותר מדויקת שתגיד, אבל הסיפור הוא יותר מזה. במחשב בבית שלנו, המחשב של הילדים, יש שומר מסך שאחד הילדים סידר, וזו הייתה גם הסיסמה לפתיחה, שעל השומר מסך כתוב המורה לאנגלית מחכה. עכשיו תנסו להבין למה. הסיפור הוא כזה, יושבת אישה באחת ההרצאות של אמנון יצחק ואומרת לו, הרב, אני רוצה שהרב יברך אותי שאני אזכה לבן. אני כבר כמה שנים מנסה להיקלט ולא מצליחה שהרב יברך אותי. אומר לה הרב, כדרכו של אמנון לא יצחק, הרב לא יודע, אומר לה אמנון לא יצחק, קבלי על עצמך לכבוש כיסוי ראש. הוא הרי דוחף את זה מאוד מאוד מחזק לאשי. היא אומרת לו, אין בעיה, ביום שאני אזכה לבן, אני אכבוש כיסוי ראש. כמה שאני אעשה את זה לפני. אומר לה אבנון יצחק תגידי במה את עוסקת? אז היא אומרת לו אני מורה לאנגלית. אומר לה אוקיי ותגידי מתי את מקבלת את המשכורת שלך? לפני שאת מלמדת את התלמידים או אחרי שהיא את התלמידים? אז את הסיפור הזה יואל סיפר לילדים כשהם ביקשו להיות במחשב ובתמורה לזה לזמני מחשב פעם הם קצת גדלו מאז אבל פעם השתדלנו לתת להם משימות בבית ורק אז לקבל זמן במחשב כי איך ייתכן שתשבו ותהנו לכם במחשב בזמן שהבית מבולגן ויש כלים לשטוף ופח להוריד וכולי וכולי ואז הם אומרים לא אבא אני רק אהיה עכשיו במחשב חצי שעה ואז אני אעשה את המשימה אז הוא אומר להם וסיפר להם את הסיפור הזה ואומר להם פרס מקבלים רק אחרי שעושים את המשימה ולא לפני כן בואו נראה שהשלמתם את המשימה כמו שצריך ואז תקבלו את הפרס וכן אחד הילדים השובבים שלנו אה, סידר שומר מסך שכתוב עליו המורה לאנגלית מחכה. אז מכאן מגיע השומר מסך, הוא אפילו סידר שגם הסיסמה תהיה פעם המורה לאנגלית מחכה, או משהו כזה, או המורה לאנגלית או משהו כזה, אחר כך הם גילו אותה, אז שינו, ולא משנה איזה סיפורי זה, סיפור בינתיים המחשב כבר נפתח קצת לשימוש אחר, אחר, כרגע הם בזומים, נו מה נעשה כמוני. בכל מקרה זה הסיפור, וזה כי מה אומר לנו רבי אליעזר? הוא אומר העבד רוצה את מעשיו ומבקש את הפרס שלו. אומר לו רבי יהושע, לא, 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 רגע. קודם כל צריך יסיים כל העבודה, רבו, האדון, יהיה מרוצה ממנו, ורק אז הוא יוכל לתבוע ממנו את השכר. ויש אפילו דעה נוספת שבכלל תובעים את הפרס רק סמוך לפרס כלומר בזמן שמגיע נכון אנחנו מלמדות כולנו יודעות שאנחנו מלמדות עד השלושים לחודש הלועזי ואז מקבלות את המשכורת שלנו מתי עוד איזה עשרה ימים אחרי חמישה עשרה ימים אחרי נכון ככה זה עובד בזה כי צריך להתארגם לראות שבאמת עשינו את כל העבודה כמו שצריך לדווח שעות כל העבודה ומה שהיא דורשת בשביל זה ורק אז מכינים רואה החשבון מכין לנו את התלוש ואז אפשר לשחרר ולהוציא לנו גם את המשכורת. אז זה הסמוך להתרסס. אז זו המחלוקת בין רבי לזר לרבי יהושע וכאן היא מובנת עם טיפ-טיפה יותר למה הם נחלקים. בסדר? אבל תשימו לב מה... תפיצו לי רגע אחד על מה שיש פה המחלוקת. יש כאן בעיה אחת. <ש> הבעיה, <ש> אני אכוון אתכם במילה תובע. מה זה תובע? כמובן בתי. דורש, דורש. דורש, יפה. דורש, כלומר, מבקש. מבק... יותר ממבקש. יותר ממבקש אפילו, יפה, זה דורש, עוד יותר חזק. מה הבעיה? מה אמרנו שם? כמעט ש... יקבל, כאילו. בטוח כבר שיקבל. אוקיי, אבל מה הבעיה? מה אמרנו שהמחלוקת בין רבי לביא יהושע? על מה המחלוקת? ממתי? שם... <laughs> מה זה? <laughs> מה אמרת? <מה>, אופס. <laughs> רות מה אמרת? על הזכרת... יפה, על הזכרת גשמים, על שבחו של הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא דיבר על לקבוע גשמים, לבקש גשמים, אמרתי שהמחלוקת היא על הזכרת גשמים, ולא על שהמחלוקת... וממילא זה קצת מוזר, נכון? יש להם משהו שלא מסתדר עד הסוף. אז רק לשים לב, אנחנו קוראות את זה, נראה יפה ונחמד ואמורה להנגן, אבל בסוף אנחנו קצת מתקרות. כי הירושלמי פה לקח את זה למקום קצת אחר והיחיד שבעצם יכול להסתדר לנו זה הסמוך לפרסו זה התובע, בסדר? עכשיו מביאה לנו, מביא לנו לירושלמי חוץ מזה גם ברייתא שעוד פעם אנחנו לא יודעים אפילו אם מדברת על אזכרה או שאלה כי ההקשר היה שאלה, תביעה בעצם אבל יכול לחזור גם לה אומרת לנו הבריתא תני רבי אליעזר אומר משעת נטילת לולב רבי יהושע אומר משעת הניחו משעת נטילת לולב מסתדר לנו טוב עם דעתו של רבי אליעזר נכון? וזה אה, זה מסתדר לנו טוב אבל משעת הניחו היא שמניחים אותו זה קצת מוזר מתי מניחים את הלולב? אחד. לא מכריח, <בח> אבל יום הושענא רבה, יום הושענא רבה אנחנו נוטלים לולב, עושים איתו את רוב ההקפות ואז מניחים אותו ונוטלים את הערבה. ומתי אנחנו שואל, מזכירים גבורות גשמים? רק למחרת. אפשר אולי לומר שמתוך שכל היום כשר ללולב, השעת הליכו הוא בעצם הרגע שבו מסתיים חג הסוכות ומתחיל חג מתן תורה, חג, חג, חג שמיני עצרת, בסדר? זה יותר מדויק, כי השמחה תורה הוא מאוחר. אז, אז כאן כן אפשר לשבת משעת המלחוב, ואז זה כן יוצא מתאים ליום טוב ראשון ויום טוב אחרון. אני רוצה שעוד טיפ טיפה נמשיך בירושלמי, כי הוא יחזיר אותנו גם לשיעור משנה שעברה, וגם ל... בכלל להבין עוד טיפה את הנושא הזה של המחלוקת ביניהם, ולמה הם ככה. אמר רבי יהושע, הואיל ואין הגשמים סימן ברכה בחג, למה הוא מזכיר? נכון? זה היה המחלוקת שלנו במשנה. אמר לו בליעזר, אף הוא לא אינו אומר, אלא משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו. בעונתן הם חביבים כתחיית המתים. כלומר, זה שהם שקולים כתחיית המתים, הם חביבים בעונתן כתחיית המתים, רק בעונתן, כי רק אז, מה? יש להם ערך. יש להם את הערך של הפרנסה, של השפע, של הפוריות, של כל הדברים האלה. גשם שיורד לנו בקיץ, הורס את התבואה, מקלקל את הפרנסה. מקלקל את האדמה, את הצרכים של האדמה, ולכן הוא לא מועיל לנו. לכן אומר רבי אליעזר, מה שאני אמרתי זה באונתן. ואז שואל על הדימוי הזה, אמר רבי יוסף, ותמלאה אנא, איך רבנן מדמיה ירידת גשמים לתחיית המתים, ולא אדמיה. אני תמלאה איך יכול להיות שרבנן מדמים את ירידת הגשמים לתחיית המתים, וזה בכלל לא דומה. בה כל אימת, לא ביי ברנשה יפחות מיתרה, כל אימת, אד... בא איזה רוצה, או מבקש, אדם מבקש שיחיו המתים בכל זמן במהלך השנה, כל, הז... כל השנה כולה כשרה לתחיית המתים, מתאימה לתחיית המתים, אבל אדם לא מבקש, לא מבקש אדם שירד גשם כל השנה, רק בזמנו. אמרו לו, אם כן, לעולה... בסדר, אז זה תמיהה שנשארת בתמיהה. הירושלמי הוא כזה, הוא יכול להשאיר לנו תמיהות פתוחות בלי לענות עליהן. להדהד לנו כל מיני דברים. הוא לא נערך יפה כמו הבבלי, הוא קצת נעצר באמצע העריכה שלו, אבל אני חושבת שזה דווקא מאוד מאוד יפה מה שיש לנו פה, כי הוא בעצם, שנייה, אמר לנו, איך <אח> כל כך כפשוטו. הוא מחזק את הבעונתן החביבים כתחיית המתים, אבל הדימוי הוא לא דימוי שווה, הוא דימוי מורכב יותר. והסוף שלו, וזה נורא מעניין כי זה לדעתי גם ייקח אותנו חזק לעכשיו, ועוד רגע נגיע לעכשיו עוד יותר, אבל עוד רגע, הוא אומר, אומר לנו הירושלמי ככה, אמרו לו אם כן לעולם יהיה מזכיר. מחלפה שיטתי דרבי אליעזר, מחלפה שיטתי דרבי יהושע. זה לא מסתדר עם השיטות השונות שלהם במחלוקת אחרת. צריך להחליף את השיטות שלהם, כי זה לא מסתדר עם, שיטה, עם מחלוקת אחרת. איזו מחלוקת אחרת ידועה מאוד יש לנו בין רבי אליעזר ורבי יהושע, ראינו אותה כבר פעם אחת אם אני זוכרת נכון בשיעור פתיחה בשנה שעברה, אחד מהשיעורים בשנה שעברה ומשהו אולי נתפחו תלול או רבי אליעזר אה, אומר, התפלגון, זה מחלקים, רבי אליעזר אומר, אם אין ישראל עושים תשובה אין נגאלים לעולם, שנאמר בשובה ונחת תיוושעון, בתשובה תיוושעון, כן? כלומר, גאולה של ישראל פנויה בתשובה. אמר לו רבי יהושע, וכי אם יעמדו ישראל ולא יעשו תשובה, אינן נגאלים לעולם. יכול להיות שאם יעמדו ישראל ולא יעשו תשובה, אינן נגאלים לעולם, ושם ראינו מחלוקת ארוכה ארוכה ארוכה, ארוכה שבסוף רבי אליעזר נשאר ללא תשובה. כלומר, זה, זה נעצר בזה ש... כן, הגאולה... Uh, לא תלויה בתשובה שיש רגע אחד uh, אומרת לנו הגמרא שם אתם זוכרות בבבלי אלא אומר רבי יהושע מעמיד להם מלך שגזרותיו uh, קשות כהמן והם נגלים כי הם עושים תשובה ונגלים כי ברוב צרות הם עושים תשובה uh, אז ככה רבי יהושע בעצם גם סגר את זה שזה כן תלוי בתשובה אבל הקריאה שלנו כבר ידאג במצאת הדרך להביא את התשובה הזאת לישראל ולא יכול להיות שישראל זה רק יחכה להם שיתעוררו מקסימום לקדוש ברוך הוא מצוות בדרך הקשה לעורר אותנו. אבל נמשיך שם וכאן נמשיך היורשן בכל המחלוקת הגדולה הזאת שאני לא רוצה לעסוק בה כרגע יותר מדי, אבל מה היא קשורה לכאן? רבי אחא בשם רבי תלכון ברבי אילו ישראל עושים תשובה יום אחד, מיד היה בן דוד בא. מה הייתה מהיום בקולות ישמעו? אמר רבי לוי לא היו עשרים שבת אחת כי תקנה מיד היה בן דוד בא. מה הייתה בבעון היום הוא אומר, בשובב הנחת תיבשעון, בשובב הניח תתפרקון, כלומר תנצלו. אבל איך כל זה קשור? מה, מה בעצם, מה הבעיה עם המחלוקת? איך זה הפוך? כי רבי יהושע אומר, יש זמן מסוים לה, להזכיר גשמים. זה לא יכול להיות תמיד. זה לא יכול להיות לעולם יהיה מזכיר. הם חביבים בהונתם. רבי יהושע אומר חכה חכה צריך לתת לזה שזה לא יהיה לזה שום סימן קללה רבי אליעזר אומר תזכיר מה אכפת לך ברגע שהגיעה הארונה של זה תזכיר ולכאורה רבי אליעזר אומר תזכיר בכל מקרה תהיה גאולה לעולם בכל מקרה יקרה משהו וזה בדיוק הפוך משיטתו של אם ילד ישראל עושים תשובה אין יגנים לעולם בסדר אז זה קצת הפוך כאן ב... ב... ברעיון ועל זה בעצם הירושלמי כאן הוא הגיע בכלל לכל המחלוקת הזאת אני רוצה לראות רגע את התוספות בבבלי על האם כן לעולם יהיה מזכיר. אומר לנו התוספות ככה, אם אתה אומר מזכירים, אף על פי שאין שואלים, הואילו משמע בעונתו, אף בקיץ יזכירו. ומה אתה נותן סימן מיום טוב הראשון? ורבי אליעזר אומר בברייתא בגמרא, כל הקיץ אם בא להזכיר מזכיר, דלעולם בעונתו, משמע. משמע מי הוא עד השתה לא רמי עלי חובה, לא, זה לא חובה עליו לא להזכיר, אבל ביום טוב ראשון חובה לרצות לפני שאלה, שכל הבא לבקש מקדים ומרצה, והסימן כללה לא קפדינן ורבי יהושע קפיד, בעצם אומר לנו אותו דבר שבשבילו הבאתי אותו כאן, בסדר? הוא, את זה, הוא מסביר את זה אגב המחלוקת של רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל הוא בעצם אומר לנו, לדעת רבי אליעזר בגברה תמיד אפשר להזכיר תמיד אפשר לומר משיב הרוח מוריד הגשם. כלומר, לדעת רבי אליעזר, מי שאמר משיב הרוח מוריד הגשם אחרי פסח, התבלבל, לא קרה כלום. נזכרת. גם בתחיית המתים אנחנו רואים כל הזמן. ברור, בתחיית המתים. כמובן, רק מזכיר, לא שואל. אז אין עם זה בעיה. למה? כי תמיד אפשר לבקש. מה אכפת לכם לבקש? אם נזכיר, סליחה, תמיד אפשר להזכיר של פרוש הקדוש ברוך הוא. ברור שהכוונה של פרוש הקדוש ברוך הוא בעונתו בזמן שלו. אף אחד לא חושב שאתה מזכיר של פרוש הק ואומר שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם ואתה מתכוון שהוא יוריד לך עכשיו גשם. אבל אומר לנו הטוסט, מהרגע שיש חובה להזכיר, כלומר מיום טוב הראשון או מיום טוב האחרון, פנוי לידת רבי אלעזר או <אז>, אז יש כבר חובה. למה אז יש חובה? כי חובה לרצות לפני שאלה, שכל הבא לבקש מקדים הוא מרצה או מקדים ורוצה. כלומר בעצם יש לנו כאן יסוד מאוד מאוד חשוב בתפילה ואולי אפשר לומר יסוד חשוב בכלל בכוונה בתפילה אנחנו בתפילת שמונה מבקשים הרבה בקשות אמרנו בשנה שעברה כבר המבנה הוא שבח בקשה הודיה אדם קודם כל אומר שבחו של הקדוש ברוך אחר כך מודה ובסוף, ובסוף אחר כך מבקש ובסוף נודה Yes. אבל אומרת, אומרת לנו, אומר לנו אותו שפות, כל אדם שרוצה, שרוצה לבקש משהו לא יכול לדעת מה הוא, הוא מבקש לפני שהוא יודע מה הוא רוצה ומה הוא מרצה, איך הוא מרצה. כלומר קודם כל תרצה, קודם כל תעשה מעשה, תשבח, תגיד משהו ותדייק לעצמך את הרצון שלך. כשהרצון שלך יהיה מדויק גם הבקשה תהיה מדויקת, אם אין לך גם הכוונה, תהיה מדויקת. וזה עוד מובן של ברכות השבח שלפני ברכות הבקשה. ברכות השבח צריכות לדייק לנו את הבקשות שלנו. כשנגיע להבדלה בכונן הדעת, נעסוק בזה עוד. בסדר? מהי ברכת כונן הדעת. מהי, מה אנחנו מבקשות שם בכונן הדעת. אבל עכשיו שאנחנו כאן השנים, אז נבין רגע אחד מה אנחנו מבקשות, מה אנחנו רוצות. איך מרצים לוקחים פרקליטים שגדלים על המים. איך רוצים, בזכות הפרקליטים האלה, הם מזכירים לנו את הצורך. ומהו הצורך? הצורך הוא בגשם. עוד פעם, מהדהדת השאלה של התלמידה שלי, האם יש לנו עכשיו באמת צורך בגשם, או שמא פחות. בשביל זה אנחנו טיפה לחשוב על עוד מה המובנים של גשם. זה עוד רגע נגיע לשם. אני חוזרת רגע אחד לפרובץ. מישהי רוצה לומר משהו? <ע> כן. את מוכרת את המשפט הזה? בקללה לא פלבינן, משהו כזה? אה, כן כן אני אסביר אותו, אין שום בעיה, הנה בואו נראה זה. אז הוא אומר בעצם שהסימן קללה לא קפדין, כלומר על סימן הקללה שיש בחג, בזה שכאב ששר רבו שופך לו קטון בפניו, רבי אלעזר אומר על זה אני לא מקפיד. ברגע שהגיע פחות או יותר זמן גשמים, אני יכול להזכיר גשמים, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שלא יוריד לי גשם, אני לא מקפיד על זה, לא חושב שבגלל שאני אזכיר ירד לי גשם. ורבי יהושע כן מקפיד על סימן קללה, ולכן הוא אומר אני מתקדמת קצת בסדר אבל אמרנו מאיר מתי מזכירים על הגשמים אבל אנחנו אומרים מאיר מזכירים גבורות גשמים נכון? דיברנו על זה שהם מזכירים המזכירים הם גבורות שואלת הגמרא בתענית ככה מהי גבורות גשמים? מה זה הביטוי הזה שנקרא גבורות גשמים? למה זה נקרא גבורה? אם אתה גיבור לעולם השם, אז יש כדאי... לא דבר... יהיה יותר מדי ושלא יהיה פחות, זה סוג של מסגרת. י- יפה, כשאתה מה... בגבורה, כשמשהו בגבורה, אז אתה יודע איך שלא יהיה יותר מדי ושלא יהיה פחות, כי... זאת, זאת אומרת, אחרי... אומר, אומר, את אומרת לנו, רותי, גבורה היא גבול. גבול, נכון. היא נשים גבולות. היא מידת הדין באיזשהו מקום. נכון. את הדין היא בעצם מידה שאומרת לא חסד שמתפשט על כל העולם, ולכן זה גם נמצא ברכה שנייה, שהיא כנגד יצחק הבינו, של אוויר, ואכן גבורה היא לדעת לשים גבולות, אני ככה זרקת אותי מיד לשאלה ששנייה לפני שנכנסתי לשיעור קיבלתי מתלמידה, השאלה ש... והשאלות שיותר כואב לי לקבל את הימים האלה, סיפרה שהאיש שלה הגיע הביתה, אחרי שמשמחת התורה היא לא ראתה אותו, הגיעה אתמול בלי... לשבת, לא לשבת, הגיעה אתמול היום הביתה לכמה שעות, הוא חוזר כבר היום בארבע אחרי צהריים ובשבת היא קיבלה מחזור. היא שאלה אותי, אני יכולה לקבל ממנו חיבוק? לא מבקשת יותר מזה, אבל חיבוק. לא התראינו כל כך הרבה זעזשות שבאמת נורא נורא קשה לי לענות עליהם. אבל מה לעשות, שלהלכה אסור. ההלכה אוסרת את עצמי כל וכל, ואין לי דרך להטיב את זה. בסדר? לא, לא, אני לא... לא, לא, לא מכירה ולא יודעת, יש לזה מחלוקת רמב״ם ורמב״ן האם זה דאוריית או דרבנן, אבל איך שלא יהיה זה אסור, גם דרבנן זה אסור, אנחנו שוברים דרבנן. ואז חיזקתי אותה ואמרתי לה, תשמעי, א', אני מחבק תותק מרחוק כמה שאני יכולה, אני יודעת שזה לא במקום החיבוק שלו, אבל מה אני יכולה לעשות, זה המעט שאני יכולה לשלוח. וחוץ מזה, מה שאני יכולה רק לומר לך, זה שיש כאן גבורה מאוד גדולה שמתבקשת, שאתם, uh, והגבורה הזאת זה גיבורי כוח עושי דברו ובזכות הגבורה שלכם בעזרת השם הקדוש ברוך הוא אתה גיבור לעולם השם גם יושיע את כולנו לחזק את כולנו בגבורה שבאמת נדרשת בימים האלה אז אמרנו שגבורה זה באמת גבול זה, זה בדיוק מה שאנחנו אומרות כאן אבל בואי נראה רגע אחד מה הגמרא לאן הגמרא לוקחת את זה בסדר אז אומר לנו רבי יוחנן מפני שיורדים בגבורה שנאמר עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, וכתיב הנותן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות. מהי משמע? מה אמר רבא, למה את הפסוקים האלה? תשימו לב מה הוא מביא, עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר, ומביא לי פסוק של הנותן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות. <שאר> מה הקשר בכלל? נכון? זה נשמע מוזר. אמר רבא ברשילה, אתי חקר, חקר מבריאתו של עולם. כלומר אתה צריך לקחת את המילה חקר וממנה לעשות גזירה שווה. כתיב האכה עושה גדולות עדן חקר. כתוב כאן עושה גדולות עדן חקר. וכתיב האתם במקום אחר, הלא ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם השם בורא קצות הארץ לא ייאף ולא ייגע אין חקר לתבונתו. ובהמשך שם הוא מכין הרים בכוחו נעזר בגבורה. אז יש לנו חקר ויש לנו גבורה ויש לנו בריאת העולם ויש לנו הנותן מטר על פני ארץ ושילח מים מפני חוצות זה בעצם הבריאה אה, אה, בסדר זה, זה בריאת העולם שיש לנו פה נלנד בתפילה איפה אנחנו יודעים שזה בכלל צריך להיות בתפילה כל הסיפור הזה? נתניה לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם איזוהי עבודה שהיא בלב הווי אומר תפילה וכתיב בתרי וכתוב אחרי ונתתים את הר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש הגמרא פה נשמעת מוזרה אני רוצה שנייה אחת שנקרא אותה, אנחנו בואו נסיים את ההמשך כי אני רוצה גם, אבל נקרא אותה עם המערשה. המערשה ינסה להסביר לנו אותה קצת יותר לעומק, בסדר? את החקר הזה ואת הגבורה שבחקר. הוא מנסה להסביר קצת יותר. הוא אומר לנו, אבל, אבל הגבוהה שבהמשך רק במקור שהוא מאוד מאוד מוכר ומאוד חשוב לנו כאן גם כן, אמר רבי יוחנן שלושה מפתיחות בידו של הקדוש ברוך שלא נמסרו בידיעת ביד שליח, ואלו הם מפתח של גשמים, מפתח של גשמים דכתיב יפתח ה' לך את אוצרו הטוב השמיים לתת מטר ארצך ואיתו. מפתח של חיה מנהים דכתיב ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה. מפתח של תקיעת עמותים מנהים דכתיב ידעתם כי עמי ה' לפותחי את קברותיכם. במערב העם רי בארץ ישראל אמרו אף מפתח של פרנסה דכתיב פותח את ידיך ומשביע לפנוכי רצון. ורבי יוחנן מה איתם הלוק החשיב אמר לך גשמים היינו פרנסה אז הנה שוב ראינו את הקשר ההדוק בין גשמים לפרנסה וראינו גם את כמה הדבר הזה הוא בידי שמאי לחצות לעשות כל דבר שאפשר כדי לבקש על זה בעבודה שבלב בתפילה אבל זה גשמים בגשמים בואו נראה רגע את המערשה ואחר כך נראה עוד כמה מקורות נוספים על גבורת גשמים והבטחתי לכם עוד דיווחים מהשטח אז תהיו איתי כאן רגע אנחנו מסיים עוד כמה דקות רק שנייה רגע, אני חייבת חייבת רגע אחד להפסיד. סליחה, אמרתי יש ילדים בבית, זה גם חלק מהעניין, יש כאן מישהי שיצאה לצאת עוד מעט. ביקשתי שתחכה לסוף השיעור, ובכל שיטה עשה לנו טיפה רעש, לא נורא, נתמודד. אומר לנו, הרש"ה, קח את כתיבה עושה גדולות ואין חקר, וכתיבת אבל לא ידעת וגומר ואין חקר עם תמונות. מה שווה הזו? אומר ככה, מה שווה לאין חקר, לאין חקר, על פי מה שכתוב, הגם שיש לאדם להשיג ולחקור במציאות העולם ובאוייתו מתוך הטבעיים, מכל מקום מה שלא ישיג וכי הוא עמוק ומי ימצאנו. וכמו שנאמר בפסוק, אה, אה, אין דורשים במכוסה, בפרשה אין דורשים במכוסה ממך, בל תחקור. במה שהרשית, התבונן. וזהו שנאמר, הלא ידעת אם לא שמעת, בורא וכולי, מה שראינו בפסוקים קודם, רצה לומר, גם בלאו שמיעה מתוך התורה בראשית ברא וגומר, הלא אפשר שידעת מתוך החקירה בזה. מסיים, אף על פי שהרשית להתבונן בזה, מכל מקום אין חקר לתבונתו ומה שלא תשיג תחילה בקוצר השגתך בעומק המושג ממך. פה אומר המערשה דבר שאני מאוד מאוד התחברתי אליו דווקא בימים האלה. אני רגע אגיד את המערשה במילים שלי במילים חופשיות. אומר לנו המערשה ככה מצד אחד אדם מדרש לחקור את הבריאה לחקור את הטבע לחקור את הקדוש ברוך הוא להשתדל להבין מתוך הטבעיים ומתוך חוקי הטבע כמה שיותר, מצד שני, אם קורים דהוראות בעולם, קוראים, אם יש דברים בעולם שחקרת ולא הבנת, הגעת למסקנה שיש כאן משהו תמוה, שיש משהו שאתה לא מצליח לפעניו ולא מצליח להבין, כל אחד שמובן לפי גודל השגתו וגודל מחקרו והנושאים שהוא נמשך לחקור אותם, שם תדע שאתה מגיע לקצה גבול היכולת שלך האנושית כי אין חקר עם כלומר התבונה של הקדוש ברוך הוא היא תבונה שהיא הרבה מעבר לזה, בעצם מעין המארשה הזה זה מה שאמרתי בסרטון ששלחתי בסוף השבוע, הרעיון הזה שאנחנו מבינות שאנחנו לא מבינות הכול, שלא הכל מתנהל בעולם בתבונה אנושית שיש דברים שהם מעבר לנו, אבל יחד עם זה אנחנו צריכות לעשות כל מאמץ לעשות ביכולות שלנו, לחקור ביכולות שלנו אבל לדעת גם שיש גבולות, וזה בדיוק הגבול הזה, הגבורה הזאת של אין חקר של, כמו שאנחנו יודעות, שלהחיות מתים ממש עוד לא הצלחנו במגע. לא ידעתי אם יום אחד נגיע לזה, כנראה שלא. גם להוריד גשמים לארץ עוד לא הצלחנו. זה נכון שהצלחנו להקפיל מי מים, וכל מיני דברים שעוזרים שלא יורד גשם, אבל אין לנו יכולת מלאה להיות הקדוש ברוך הוא. זה רק הוא. בסדר? וזה מה, זה, 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 אה... מהרשע בעיניי מאוד מאוד יסודי באמונה. מאוד יסודי, מאוד חשוב באמונה. אני אה, רוצה אבל להתקדם גם למערשע שלי, שאני שהיא גם נקודה מאוד, אומר לנו המערשע כך: "אכתיב מכין הרים בכוחו נעזר וגרועה" וכו', ואני מוסיף בזה: "על פי מה שכתוב, דה שווה באה מעין חקר, שברכת תחיית המתים מיוסד בזה, דה חקר לגבורתו". בגבורות האדם שהוא ממית החיים ואתה גיבור בהפך זה שאתה מחיה מתים. וכן הם הגשמים שבאים בגבורות ומביאים רחמים לעולם. כדלקמן בפרקים גלדי, דבר זה באמרינל גדול יום הגשמים כתחיית המתים. אומר לנו אמר שוו תראו כמה זה, וואו תופס אותנו חזק דרכה עכשיו. הגבורה של האדם שהוא ממית החיים. מתי נחשב אדם גיבור? מהי גבורה? שמי שנוצח במלחמה, מי שהצליח להרוג את אויביו, להמית את החיים. הגבורה של הקדוש ברוך הוא שהוא מחיי המתים. והגשמים הם הרחמים שבאים לעולם, הם דווקא לא הגבול. הרחמים הם מעבר לגבונות, הם לא מידת הדין. הם באים להזכיר לנו שיחד עם גבורתו של הקדוש ברוך הוא יש לנו גם הרבה רחמים בעולם, וזו בקשת הגשמים. כלומר, כשאנחנו מבקשות את הגשמים, אז גדול יהיו הגשמים קטחיית המתים, אולי אפילו ממש כפשוטו. אין תמיהה למה חבנן משווים אותנו. הם משווים אותנו, הוא אומר לנו המהרשה, כדי להזכיר לנו מה כוחו של האדם ומה כוחו של הקדוש ברוך מהי גבורתו של האדם ומהי גבורתו של הקדוש ברוך הוא. וכבר במובן הזה כשאותת הלידה שלה אותי את השאלה, כמו שאמרתי מעבר לזה של להגיד שאני לא אשנה את התפילה, גם אמרתי אני בעיניי הגשם הוא הרבה הרבה מעבר רק לבוץ. או הגשם הוא קודם כל כן חקלאות. יש לנו חקלאים בארץ שזקוקים לגשם ועצירת גשמים מאוד מאוד אה, פוגעת בהם. אז זה דבר אחד פשוט. הקיבוצים, הקיבוצים שנהרסו עכשיו, חקלאים, הם צריכים גם גשמים. כבר יש כאן איזה משהו ש... שיש כאן בנייה יותר מורכבת מאשר להגיד רק החיילים, כרגע מעניינים אותי. אבל יותר מזה, גשם, אנחנו כולנו יודעות שהוא גם מביא ברכה אחרת לעולם. הוא במובן מסוים מחיי מתים. למה? אנחנו יודעות תמיד, שנות בצורת תמיד מתרבות המחלות והווירוסים לא עלינו. ברגע שיורדים לנו גשמים לעולם, הגשם מטהר את האוויר. הוא משנה, הוא משפיע על האקולוגיה, על כל, על כל המרחב שלנו. גשם, יש בו ברכה שהיא מעבר רק לברכת הפרנסה. לכן הוא נמצא גם בתחיית המתים וגם בברכת השנים שהיא של פרנסה. הגשם הוא מעבר לזה, הוא יותר מזה אפילו. הוא יכול לסייע בעוד המון מובנים והוא גם מזכיר לנו את מידת הרחמים שאנחנו כל כך צריכים בעולם. בואו רגע לפני סיום, נראה עוד טיפ מתוך מה זה גדול יום הגשמים? עד כמה גדול יום הגשמים? ואספתי פה פשוט מתוך מסכת הענית מדף זין ואילך, אספתי את כל הביטויים של גדול, גדול יום הגשמים. אמר רבי אבאוף, גדול יום הגשמים מתחיית המתים, דעילו המתים לצדיקים, אז כאן זה גדול יום, יום הגשמים מתחיית המתים, הוא יותר מתחיית המתים. דעילו המתים לצדיקים, המתים, בין לצדיקים, בין לרשעים. וזה חולק על רב יוסף שאמר מתוך שהיא שקולה כי תחיית המתים כבר הוא אה בתחיית כי אומר גדול יותר. אמר רב יהודה גדול יום הגשמים כיום שניתנה בתורה שנאמר יערוף כמטר לקחי ואין לקח אל התורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. רב האמר יותר מיום שניתנה בתורה שנאמר יערוף כמטר לקחי מי נתלה ומי הווה אומר קטן נתלה וגדול אמר רבי חמא ברבי חנינא, גדול יום הגשמים כיום שיברעו שמים וארץ, שנאמר, הרעיפו שמים מנמל ושחקים יזלו צדק, תפתח ארץ ויפרו ישע, וצדקת הצמיח יחד הניע שם בראתיו. בראתים לא נאמר, אלא בראתיו. אמר רב הושעיה, גדול יום הגשמים, שאפילו ישועה פרה ורבה בו, שנאמר, תפתח ארץ ויפרו ישע. אני כל כך נתחברתי לזה עכשיו, לגדול לא מקשיבים שאפילו ישועה פרה ורבה בו. שיהיו לנו גשמים בעזרת השם נזכה לישועה, הישועה תפרה ותרבה. זה מה שאנחנו צריכים פה, מה אנחנו צריכים יותר מזה. אבל יותר מזה, אמר רבי יוחנן גדול יום גשמים, כיום קיבוץ גלויות, שנאמר שובה השם את שביתנו כאפיקים בנגב, ואין אפיקים אל המטר, שנאמר ויראו אפיקי ים. ואמר רבי יוחנן, גדול יום הגשמים, שאפילו גייסות עוסקות בו, שמאמרת למה ערבה נחת גדודיה, הלוואי שנזכה, שגייסות. יפסקו בו. אפשר לסיים אולי, לפני שאני אביא לכם את הדיווחים מהשטח, בואו נסיים את המקורות ואז נביא מה עוד קיבלנו. גבורות גשמים אמר רבי יוחנן פני שיורדים בגבורה, אומר לנו הרב קוק בעולת ראייה וכן בזוהר שיורדים מסיתרא דה מהצד של הגבורה. השפע יורד ממרום מצד חסד הבורא יתברך, הוא מוכן לרדת באופן שיהיה גמור בעניינו, שיוכל האדם ליהנות ממנו מיד. כעניין המן שהיה גמור ומוכן להנאתו. אך מידת הגבורה הפועלת היא הרבה עיכובים וצמצומים, באופן שיהיה צריך הרבה מדרגות עד שיבוא לכלל הנאה על ידי עבודת האדם. וכן הוא גם בשלמות הרוחנית, שהשפע יורד מן השמיים על ידי קדושת התורה לשלמות הרוחנית, היה ראוי שירד באופן גמור, עד שיהיה האדם מוכן על ידו לשלמותו בלא עבודה בתורה. אבל מצד מידת הגבורה, נתגלו האמונים במלמושים ומסכים. עד שהאדם צריך לעובדה ולשומרה ברמך אה, מצוות עשה ושסע לא תעשה ואך אז יקבל שלמותו ועל כן יושל שפע התורה לגשמים יערוף כמתר לקחי כלומר יש לנו כאן מצד אחד קיבלנו חסד גדול הקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו גשם מרעיף עלינו תורה וזה חסד אבל זה בא גם ממידת הגבורה שדורשת מאיתנו לאבד את החסד הזה, לעשות איתו דברים, לקיים את המצוות או לעבוד את האדמה וליהנות מהחסד בצורה שאנחנו שותפים לה. כנראה שגם במלחמה זה חלק, חלק מהסיפור. האדם צריך לדעת מצד אחד לבקש רחמים, לדעת שכל ניצחון שננצח הוא בזכות הקדוש ברוך הוא שאיתנו, בזכות הרחמים שלו עלינו, אבל מצד שני אנחנו חייבים להיות מדויקים ולעשות את המעשים שלנו פה בארץ כדי להצליח ולהיות ולז... ראויים לזכות בניסים וכל אחד במקומו החיילים במקומם אנחנו במקומנו. הדיון עם אותה תלמידה בעצם הסתיים ככה אחרי שהיא שמעה ממני את התגובה שלי והתווכחה איתי עוד קצת ובכל זאת שמעה ממני עוד פעם את התגובה הנחרצת שלי שאני לא משנה דברים בתפילה היא אמרה לי יודעת מה? מצאתי פתרון. אני אגיד את הברכה כמו שהיא ו... ברכת השנים, ובשומע תפילה מותר להוסיף. אז אני אוסיף בשומע תפילה שיעשה טובה וישלח את הגשמים רק איפה שצריך, ולא יזיק לחיילים. ולאם בשומע תפילה נוסיף את התפילה שלנו. אז כך היא פותרת הבעיה. אני פותרת את זה אפילו ביותר, בצורה יותר פשוטה. מה אנחנו מבקשות? ותן טל ומטר לברכה, רק באופן שתהיה בו ברכה. אז כשאנחנו מכוונות עכשיו, ותן שם ומטר לברכה, נכוון שהוא באמת יהיה לברכה, ואנחנו יודעות שהקדוש ברוך הוא ביכולתו אפילו להמטיר על חלקה אחת ועל חלקה אחרת, לא להמטיר. הוא יכול לבחור איך יהיו יותר גשמים ואיך פחות. זה גם תלוי, ב, הוא טביע את זה בתוך יכולות הטבע, אבל זה הוא שמביא לנו את זה, והוא, נכון, אפשר לבקש גם על זה, כן. תוריד גשם לחקלאים ואל תוריד גשם על החיילים, אלא אם כן החיילים צריכים לו. ובזה אני אסיים באחד החיילים שהוא גם רב ששלחנו לנו בקבוצה ביום שישי, הוא כתב לנו ככה, אני משרת בגבול הרצועה ויכול לשתף שהגיעו אלינו השבוע גיאולוגים צבאיים וטענו שהגשם הוא לא בהכרח לרעתנו ויש יכולת לנצל אותו גם לטובתנו. שנזכה באמת לשנה מבורכת בגשמים רק במקומות שצריכים אותם שהם יהיו לברכה גדולה לכולם ושנזכה בעיקר שהמלחמה הזאת תסתיים כבר בניצחון גדול של עם ישראל על ללא כלילה נפגעים נוספים ועם הרבה ישועה ונחמה לכל מי שזכו כולם מעם ישראל שזה בעצם כולנו בעזרת השם ברכות